0: Välkommen till Ett varv i mina skor En podd där jag skulle vilja låta personer testa att uppleva hur det är att inte se Vad händer när vi förlorar synen som utgör 80% av våra sinnen? Jag heter Vispen, är intresserad av musik, mat och att möta andra människor Jag är blind sedan födseln som tar autism I varje avsnitt kommer jag att intervjua en person som får testa att bli ledsagad och att äta med ögonbinder Personen får dessutom möjlighet att berätta om sitt liv. Alltså får vi också följa med en liten stund i denna skor. Så här lät det när jag träffade Malin sand Hursjö, som är adopterad från Sydkorea. Hej och välkommen till avsnitt sju av Ett varv med mina skor. Idag så kommer jag diskutera adoption som jag tycker är ett väldigt intressant ämne just för att jag själv är adopterad från Vietnam och Månadens gäst är Malin, som är adopterad från Sydkorea. Hej! Mm. Välkommen hit! <laughs> Tack! Du har ju bindel nu, som alla andra som också har varit här. Ja. Så, ja, känner du någon skillnad från när du inte har det, så att säga?
1: Ja, självklart. Alltså man, man blir liksom, jag känner mig nästan lite rädd. Alltså, jag, det var ganska läskigt att gå in här. Jag har varit i den här lokalen en gång tidigare, men jag kunde ju liksom inte memorera exakt... Hur ingången så såg ut. Så att man man börjar ju känna väldigt mycket med så här Sina andra tentakler. Ja, vad så är det då? Och så här, dör, vart är, nu tror jag att jag går in genom en dörr. Var det dörr i och så jag, jag, jag märkte att jag tog väldigt små steg för jag ville lite liksom mm. kunna känna mig ja. själv. Ja, men det
0: <laughs> brukar jag också göra en hel del. Och... Lyssna en del och så, men jag är väl ganska dålig för jag har inget lokalsinne så jag går ju vilse lite att Men ä, nu om man får hjälp och så så funkar det helt okej
1: okay. Ja men det kändes tryggt, jag hade ju ändå någon som ledsagade ja, mig men så det var, det, var, det var tur, annars hade jag nog inte kommit in hit ja.
0: <laughs> Men vad kul, du är ju adopterad också som jag precis sa, så hur gammal var du när du kom till Sverige?
1: Jag var bara tre månader. Ja, äh, och jag är väl en av de sista som kom med den berömda flotstorken, det vill säga ett flygplan helt aha. själv. Med, oh, ja. med en flygvärdinna då som eskorterade mig. Oh, äh, så mina föräldrar hämtade mig på Arlanda. Men oj, det är ändå väldigt speciellt. Men ja, det gjorde man kanske då. Ja, men det var, alltså, det var ganska vanligt. Alltså det var mycket mindre. My mycket mindre vanligt att man som blivande förälder åkte till landet och hämtade barnen eh, ja. förut. Eh, så det var, jag tror att det vanligaste sättet var att man kom med eskort.
0: Ja, ja. Så det, det var ju intressant. För jag vet, mina, det var ju, men jag adopterades lite senare än du. Jag kom ut till Sverige 92. Ja.
1: Ja. Vilka, ja, men, vilket
0: år var det här? Eh, jag, jag, jag är
1: född 86 då och Aha. kom eh, 87 till Sverige. Mm. Eh, och min bror som är född 90, han kom, eh, han kom också med eskort faktiskt, men, men det var för att han hade, eh, han hade lite sjukdomsproblematik precis innan han skulle bli hämtad, så då så valde de att... Eh, Skicka, med honom ett, skicka honom ett flygplan istället. Ja, för du är en syster också, eller hur? Ja, så jag har en lillebror som också är från Korea. Men vi är inte biologiska syskon. Nej. Och sen en syster som är 14 år yngre än mig som kommer från Vietnam.
0: Just det. Hur gjorde ni när ni hämtade henne? Ja, henne? Ja, men då
1: åkte mamma ner eh, själv faktiskt. Som tog med sig en väninna. Eh, och så var hon väl borta i... Drygt två veckor när hon hämtade Hanna då. De andra följde alltså
0: inte med. Jag, jag vet ju, när mina färdare hämtade mig så ja, då gjorde vi båda två det. Och sen så har jag en syster som är från Kina och då åkte hela familjen dit.
1: Ah vad mysigt.
0: Ja men det var faktiskt ändå trevligt. Jag minns fortfarande vissa delar av den resan och det var väldigt fin upplevelse. Jag minns när jag träffade min syster för första gången och såna grejer. När jag gick på kinesiska muren eller sånt där.
1: Men hur, 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 gamla, eller hur många år skiljer det mellan dig och din? Fyra. Så hon är fyra
0: år yngre. Yeah, jag, ja.
1: men jag tror att vi, alltså, vi gick väl i skolan och kanske inte kunde vara lediga så länge. Eller jag vet liksom Nej. inte riktigt. Jag kommer inte ihåg. Nej, jag var varför. ju så pass ung så att
0: det var väl kanske därför som jag kunde följa med er. Men har du några särskilda tankar kring adoption och sådär? För, jag, för mig var det så att jag började tänka på det väldigt tidigt. Liksom.
1: Ändå. Alltså, jag, jag, tänk, alltså jag, jag försökte tänka tillbaka på så här, när kom jag på att jag var adopterad. Liksom? Mm. Men det har inte, jag har inget sådant så specifikt tillfälle när jag liksom bara kom på det. Mina föräldrar var ju väldigt duktiga på att liksom ha, jag vet inte vad man ska säga, men har varit öppna och berättat om det. Mm. Så det har liksom aldrig varit, alltså det är säkert precis som att folk får höra om så här hur de blev födda på BB? Var ja. var kvar där. Ja, precis. Och det, alltså det är ju, eh, och vi har liksom haft en perm hemma med alla adoptionspapper och sånt som man inte typ har kunnat gå och titta lite när ja. man var liten och så. Um, mm. och, och sen har jag väl känt själv att så här, ja, men jag vet att jag har lite information om min eh, biologiska mamma. Jag har ingen information om min pappa um, och hade jag varit kvar i Korea så hade jag. Förmodligen haft ett helt annat liv. Vi hade säkert aldrig gått i skola. Mm. Förmodligen jobbat i samma textilfabrik som hon. Mm. Oj, då vet du ganska mycket ändå. Jag vet, jag vet hur gammal hon är. Jag gör liksom hennes vad säger man? social security number. Mm. Jag vet att hon jobbade på en fabrik i en stad i södra Korea. Mm. Lite mer på landsbygden kan man väl säga. Mm. Hon var lite med koreanska mått äldre när okay. hon födde mig. så att, äh, det Man vet ju inte, men det jag tänker så, här, men det kanske var utomäktenskapligt då. Mm. Eller att, Hur gammal var hon då? Hon var 28 kanske. Okay. Så att, äh, Man kan ju bara spekulera, man vet inte varför. Men, mm. <laughs> och jag förstår att hon hade nog bestämt sig för att adoptera bort mig. För att jag vet också vilken... Äh, klinik jag är född på. Det är en sån typisk klinik där kvinnor går när de ska adoptera bort sina barn. Så att jag, är ju, jag är ju ändå tacksam över att jag bor i Sverige där ja. jag kan jag har kunnat lä, lärt mig läsa, studera jag har ett ganska bra jobb, alltså men det finns ju, alltså jag tycker också att det finns liksom viss problematik såklart kring adoption. Särskilt med det som har kommit upp alltså på senaste med massa fusk och barn som ja, just försvinner. Och, eh, men jag kan känna så att jag inte riktigt liksom har bearbetat klart all den informationen. Mm. Eh, så. Men har du träffat din mamma någon gång? Nej. alltså den biologiska mamma? Nej, eh, vi gjorde en sån arrangerad återresa när jag var, jag var fem de måste jag ju varit. Okay. Så då åkte vi liksom En massa olika familjer Med adoptivbarn mm. från Sydkorea Och då Så gjorde de också försök eller de frågade om man ville att de skulle försöka leta Efter ens föräldrar Om man liksom hade någon information kring dem Så då hade de försökt men inte hittats Henne då Men jag fick se kliniken där jag var född Träffa mm. hon som var min, hade varit min barnmorska liksom. Mm. Så det var häftigt mm. Det var också så märkligt att så när vi åkte från flygplatsen in till Seoul och huvudstaden så hade mm. vi fönstren på bussen var lite så här öppna. Och eh, när wow. vi närmade oss då, då var det så som att jag kände på lukterna och på ljuden att jag bara, här har jag varit förut. Aha, oj vad mm. roligt. <laughs> ja, men jag vet inte om det, alltså så här, det kan ju vara, jag vet inte, <laughs> imagination. Men det kändes mm. så liksom. För jag
0: var i Vietnam i vuxen ålder, jag är från Vietnam då. och mm. jag fick ju också... Väldigt mycket av den känslan att jag kände mig väldigt hemma på en gång. Ja. Och jag tyckte verkligen om miljön och klimatet och maten och allting. Och det har jag aldrig upplevt i Sverige faktiskt, den grejen. Vilket är lite konstigt kan man ju tänka. Men ja,
1: någonting hände där i mig. Men det var också väldigt konstigt att gå runt på gatan och känna att man såg ut som alla andra. Alltså det, ja. var, det, var, det var konstigt. Att jag tror inte riktigt att de... I Vietnam när
0: jag var där så tror jag ändå att vi såg mer ut som turister. Dels för att vi var lite annorlunda klädda, men också för att jag var där med en annan tjej som också är från Vietnam. När ja. men hon sa ändå att, ja, att det var viss skillnad på oss. Så.
1: Ja, jo, men alltså man, såg, man kände ju, det kände man ju av de kulturella skillnaderna. Men alltså, som så här min mamma sa en dag när vi var på stan så hade jag och min brorsa bara gått iväg lite grann liksom. Och bara, jag, det så, jag brukar vara van att bara se er för att det är liksom två svarthåriga personer framför mig i folkhaven. Mm, ja. Nu, nu var ni bara borta. Ja. <laughs> Men ja, det är såklart... Det klart...
0: måste ju såklart vara annorlunda. Jag tänker inte så mycket på sånt. För jag ser ju inte själv. Så att för mig, det blir inte riktigt samma grej där, tror jag. Jag är ganska kort och då var ju fler äh. korta personer <laughs> här. Ja som man hade liknande utseende på det sättet i alla fall. Men vad fint att du ändå fick uppleva den här resan i så pass tidig ålder och också med andra familjer och sånt där. Har du kontakt med folk som är från flygkorea? Alltså, jag har ju
1: kontakt fortfarande med en, en tjej som var med på den här resan. Eh, vi bor inte, hon bor inte här i Göteborg så att vi, vi hörs liksom lite sporadiskt så. Men sen, jag brukar säga att det är som jag känner längst i livet. Johanna heter hon. Eh, för vi kom på samma flygplan från Korea och okay. är lika gamla. Hon är uppvuxen här i Göteborg jag är uppvuxen för Stockholm Men nu har vi liksom bytt städer Så hon ja. bor i Stockholm och jag bor i Göteborg Aha. Men vi umgås ändå lite Och vi hörs så sådär Så mm. att, det är väldigt roligt
0: ja. Vi har ju fått föret nu ja. och, om du vill så kan vi kanske Testa och
1: äta lite och se ja. Vad det kan vara Jag hörde något litet skrammel här på bordet ja, det var så fast jag... det. Nu ska jag vara försiktig här ja, men Jag har hittat kniv och gafflar för alla fall. Ja. Det är ju lovande Ja men när var du i Vietnam? Det var ju sju år sedan eller lite
0: mer till och ja. och det tycker jag är för jag var bara där ungefär en vecka och det var ju tidsskillnad och allt sånt där och man kan ja. inte göra någonting på den tiden i princip och så var det ju att jag verkligen kände då att jag vill verkligen återvända hit snart igen ja. när jag åkte hem och nu har det gått så pass lång tid och jag har inte en en plan för hur det ska kunna gå till. Så jag är ju lite ledsen för det. För att jag kände mig verkligen hemma där. Och nej men min kropp mådde mycket bättre. Och jag, alltså det är så svårt att förklara det. För någon som kanske inte, ja jag fattar ju knappt själv varför det är så. Men jag vet att det var så att jag mådde så oerhört bra. På så många sätt. Ja. Och att jag upplevde liksom att jag mådde så bra maten. Och allt möjligt som var så
1: skönt mm. på många sätt. Liksom. Det är en helt annan... Ett verkligen helt annat klimat alltså mycket mm. högre så här, lufffuktighet mm, och... jag vet inte alls hur jag ska äta utan att se Nej jag gör Nej, men, du får testa lite, det här var väldigt kladdigt så
0: det skulle jag inte rekommendera att göra så mycket med händerna Nej, jag,
1: jag, 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 jag kände att det var okej okay. jag försöker göra som man brukar göra det är också kul att jag säger försöker titta fast jag inte kan se något ja, det måste ju sitta i ditt
0: det är inte som att man förlorar något sinne så då tror man att det sinnet finns där fast det inte riktigt gör det
1: man vet ju liksom inte ens, jag, jag kan inte känna om jag får upp någonting på gaffeln. Liksom. Ja men du får testa, det brukar jag ibland. Det är
0: ofta ja, jag tar in gaffeln och så är det ingenting där. Det händer mig liksom lite hela tiden. Därför tänker jag, jag, men det måste ju vara bra för dig att äta med pinnar. Jag lärde mig att äta med pinnar när jag var i Vietnam lite ah. grann, Men sen, nu har jag tyvärr inte kunnat hålla upp den kunskapen. Plus att, man, det är också en sån här grej att den maten är mycket mer anpassad för att äta med pinnar. Ah, ah, än
1: <laughs> Det här skulle vara, det skulle väldigt, vara väldigt
0: komplicerat. <laughs> Jag, förlåt, jag blev så himla fnissig. Ja, ja, men det är en fara. Men du har inte varit tillbaka sen då? Sen du, du har bara
1: varit där en gång, eller? Nej, men jag var tillbaka... Ja, vad är, nu är det ju också länge sedan. Men det är väl äh, tio år sedan. Ja, men du har varit tillbaka då också. Vad gjorde du då, ja? Eh, nej, men då åkte vi hela familjen eh, med min brors fru och hennes föräldrar mm. och eh, min dåvarande sambo. Först var vi i... Undrar vi var i Vietnam först mm -hmm. och sen åkte vi över till Korea, mm. eller tvärtom, jag kommer inte ihåg det var så länge sedan. Men så var vi borta i typ nästan tre veckor. Men det var kul, min familj är så himla kråkig. de åker <skratt> själva.
0: Min ser har backpackat flera gånger jag, sen utan att ta med mig. Och mina föräldrar är så här ganska
1: introverta och tråkiga så de mm. har aldrig tagit initiativ till att åka. Det Men det jäkligt. måste jag säga att mina föräldrar har varit alltså väldigt då, duktiga på, det man ja. säger att så här, Mamma var hon är ganska intresserad av mat också. Så att hon mm. var ju väldigt här, duktig på att typ, läsa mycket om koreansk och vietnamesisk mm. mat. Och prova och laga det hemma. Mm. Uh, mm. Alltså jag tror att jag åt kimchi liksom, första gången när jag var taggå. Alltså. Mm. <laughs> um, så jag det, är... det, det tycker jag har varit kul. Vi liksom. mm. ja, har ju gått på lite
0: vietnamesiska restauranger. Och min pappa, han lagar en del mat. Och han har lagat en del asiatiskt under åren också lite grann. Inte så mm. mycket vietnamesiskt och mer... Faktiskt koreanskt och kinesiskt och <laughs> lite indiskt så. Men, men jag har ju försökt uppleva vietnamesiskt mat på restaurang då, som vuxen väldigt uh -huh. mycket för att jag kan på hur
1: fantastisk den maten är. Men den är ju alltså, den är så himla smakrik, liksom. Jag är ändå ganska, tycker jag, ofta lätt. Alltså man kan, man kan äta ganska mycket utan att bli en typ potatismosmät. Mm. Jag älskar typ eh, sådana färska vårrullar till exempel. Alltså jag skulle kunna äta det till frukost, lunch och middag ja, jag. Ja, jag skulle kunna äta det en gång om dagen
0: precis som att svenskar äter mackor.
1: Och jag undrar liksom hur de orkar med dessa mackor varje dag. Okay. Alltså jag måste ju ändå, alltså den vardagliga liksom släntrar av mackan, den tycker inte jag heller är så god. Men Nej. jag, alltså jag gillar ändå så gott, jag gillar gott bröd. nej men alltså sånt för typ hantverksbröd, alltså ja, det tycker jag tycka klart. är om man gör liksom en innan situationsleken lyxmacka. Ja, men det orkar man inte göra hela tiden men, nej precis äm... men sen är det lite
0: godare med typ tack och sånt, det tycker jag är trevligt så det är liksom tunnare bröd så man känner inte det där ganska ganska det 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 bara fluffet ja precis men
1: du lagar mycket mat själv också Och det är ju roligt Det kan du gärna få berätta lite om ja, men alltså jag, jag tror att det är för att alltså på grund av min, Framförallt min mamma alltså hon har, Jag tror aldrig jag sett henne kolla I en receptbok till exempel mm. Och i ålder har jag ibland frågat Jag mamma kan jag få receptet på det här Hon bara vadå det finns Ta bara det här, gör lite, smaka Och så man var okej okay. Så då har jag blivit likadan själv att jag, Alltså jag jag följer typ aldrig recept mm. Så jag har experimenterat så sjukt mycket i köket Och liksom hittat Vad jag tycker liksom är bra smakbalanser Och liksom hur jag ska förhålla mig till typ kryddor Och, och ah, Vad säger man? De olika grundsmakerna liksom mm. <kör> Så att eh, ah, Men det har inte ett typ, intresse Jag tycker att det är väldigt eh, Avkopplande att laga mat Ja, mm. eh, så att för mig är det verkligen... Oj. Ja, ähm, ah, avkoppling. Ja. Ähm, och jag älskar att så här, ja, men bjuda vänner på mat. och Vad kul. Sådär. Vad brukar du laga någonting då? Jag lagar allt möjligt. Alltså både alltså, svenskt. <laughs> eller liksom husmanskost. Det tycker jag är jättegott. Mm. Men också mycket såklart asiatiskt. Ja. Kanske främst koreanskt. du vet jag mer sist för att jag ja. har okay. röster där liksom. Mm. Men jag älskar typ italiensk mat också. Alltså jag tycker ja. att det är skitkul att göra pasta. Jag gör mm. typ det en gång i veckan. Oh, det är kul. Alltså det är godare när man också är färsk och allting. och ja, det är så himla mysigt att sitta och göra egna pasta grejer för hand typ. Det tar Aha. ju väldigt lång tid men det är okay. så himla meditativt. Ska man sitta ja. där med ett glas vin, lyssna på lite bra musik, rulla sina små pasta grejer
0: <laughs> Och sen äta upp dem. Ja. Jag har faktiskt aldrig gjort det det är åkte en gång faktiskt uh -huh. Och då gjorde jag det tillsammans med vänner Och så var jag en av dem som visade Så här gör man, typ Och uh, ja, det var roligt att uppleva
1: det Jo men och sen att det blir lite annorlunda oh nu kommer jag mat här redan wow. igen wow. Oj <laughs> Okej okay. Vänta, då Och var... fick nya bistec? wow <laughs> kom du på vad det där som du inte visste vad det var, var? Nej, det kom jag faktiskt aldrig på för jag tror att någonting var potatis. Jaha. jag vet inte. Nej, det tror inte jag faktiskt. <laughs> men för det var något mjukt, lite såhär mors. För det var ju någon avokado. Ah!
0: Oh! <laughs> <Vänta, det> kanske... <laughs> nej, nej, jag tror inte. Att de, men jag vet inte, det här däremot, det skulle kunna vara någon potatis här kanske. Okay. Det lite som att det kanske kan vara det, mm -hmm. men det kan ju vara fel, så klart. Mm. Mm. Nu, nu känner jag här igen. det här igen. Ja. Måste...
1: Lök kanske. Oh, no,
0: no, no. Det här var paprika. något, stort, något okay. konstigt
1: här när man skär. Det känns jättekonstigt.
0: <laughs> 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 <laughs>
1: <laughs> jag skar en bit, men nu vet jag inte vart biten är någonstans. Okej, okay, vänta. Men vad är din favoriträtt? Um, ja...
0: Jag gillar asiatisk alltså mat väldigt mycket. Jag tycker väldigt mycket om skaldjur. Jag gillar stark mat. Gud vad otroligt, nu äter jag faktiskt med händerna. Mm, gör det. Jag tycker mm. inte om att bli klädd om händerna, annars hade jag kanske gjort
1: det också. Men nu, nej, nu. Jag tänker brun sås om mm. något slag. Ja, men när jag kände på det som då, jag förstår i köttet om något slag, mm. så tänkte jag först att det var någon kyckling. Mm.
0: Mm.
1: Vad är det som har då? Jag vet faktiskt inte, men alltså jag är ju väldigt förtjust i alltså, en vietnamesisk rätt som heter Fö. Ja, det är nudelsoppa ju. Ja. Åh, den är så fantastisk. Vet, för det är också så här att man, liksom kan, man kan äta en jättestor skål och så vill man ja. ändå ha mer. Ja, liksom. det är verkligen så. Jag vet inte, man blir liksom varm inifrån
0: från att äta den. Här mm. Nej, men den är, den är speciell. Och de, det är goda nudlar och så goda grönsaker som man blir så himla glad av. Man kan lägga på lite olika ju. Och
1: ja, det, det är goda texturer, det är snälla texturer. Liksom. Något som är lite knaprigt, något som är mjukt, något som är... Um... Okej, okay, jag fortsätter med händerna. Det här var jättesvårt <laughs> att med gaffeln, jag inte har en aning om vad jag gör. Åh, oh, men vad kul att du också gillar sån nudelsoppa ja. Ja, men och, alltså nudlar generellt kan man ju <laughs> variera i all oändlighet. Mm. Ja, det finns många olika sorters nudlar också. Mm. Men jag älskar också en sort som är... Jag tror att den liksom är specifik för eh, Sydkorea. Det är en typ av eh, glasnudel Ja, den kan jag ha smakat med ett kan. typ, Eller kanske? Den är, tycker jag, speciell. För att den är, den är väldigt den låter konstigt tuggig. Mm. <laughs> um, så den är god, tycker jag, både varm och kall. Mm. För jag gillar sådana kalla nudelrätter också. Ja, du berättade ju det förut att du brukar äta sådana till frukost, eller hur? <laughs> ja. Och det
0: tycker jag var roligt. Vad var det för någonting då, men,
1: i den rätten? Alltså det, jag, jag kan inte koreanska så att jag kommer inte försöka på mig på att se några koreanska namn. Men det finns en rätt i eh, Korea då som är eh, kalla kokta nudlar. Eh, mm. Ofta typ glasnudlar som man antingen serverar liksom, i en kylbuljong, eh, buljong ja. med ofta typ en gurksallad på kanske ett kokt ägg mm. eller så kan man bara äta dem tusen typ som de är, gucka ihop dem mm. med någon sån sketstark eh, koreansk ja. jätteröd sås mm. och bara äta mm. <laughs> men jag tänker så svenskar så de skulle ju aldrig vilja äta stark mat i frukost nej inte så här riktigt starkt rolig nej. mat Som där som man själv för jag vet ju att det finns en viss sås
0: den tycker jag är jättegod, men jag vet inte, jag kommer inte att vara en heter för jag kan inte heller Ganska men oj vilken sås alltså. <laughs> alltså.
1: Men är den stark och lite ja, röd.
0: Den du jag vet så den är den röd, röd.
1: Såklart. Förlåt. <laughs> men stark och lite söt kanske.
0: Ja, kanske. Den har väldigt speciell smak. Den är lite så här, det är ju så, sås fast det är liksom som en
1: pasta eller vad mm. ska säga? Men det kanske är som gojiango, heter det? Ja, den finns ju också. Åh, oh, mm, den är ja, fantastisk. Ja. ja, men den ja, använder kan... jag frekvent i köket. Ja. ja men... kan, kan tipsa om att ha en liten dutt i, om man gör tomatsås till exempel. Mm -hmm. Okej, okay. ja det här har aldrig provat. Nej, det, har du det det är inte så dumt. Men vad brukar du
0: handla sånt här nu? För är det någon asiatisk butik i Sverige som du eller eller Göteborg som du tycker att här,
1: hit ska man gå? Alltså, jag brukar gå, till, jag hänger en bil tyvärr. <laughs> Så att jag får ju ta mig till dit man kan åka kommunalt ganska mm. lätt. Så att jag brukar faktiskt gå till Saigon Ford. Ja, Nordstaden. men den är bra. Ja. Där har, varit. har de sådana sådana där också? Ja, ja. de har okay. en, en hel koreansk hylla. Aha. Ehm, och de är också väldigt snälla om man säger snälla skulle kunna köpa det här. Mm. <laughs> Så de gör ja, absolut. För jag letade efter. Skott. Oj, Det har jag på. Det äter man jättemycket i Korea. Och mm. det tycker jag är jättegott. Jag var mm. undrar om de har det. Men så hade de inte det. Jag, bara, ja, jag skulle vilja köpa det. De bara, ja men då kom tillbaka nästa vecka. Mm. <laughs> och då hade de köpt in det. Aha. Jag tror att jag äter en potatis. Som är i en, vad heter det, i en båtform. <laughs> vad heter det, I en klyftform. Ja, kanske det. Ja, det är det nog.
0: Ja, men det, det låter bra där med så för där brukar jag också handla. Och det som är bra är att de har vietnamesiskt restaurang på samma Ja, precis. Ställar, liksom. <frog> Då kan man kombinera, äta och handla. Mm. <frog> men du har varit med i Sveriges mästerkaka, eller vad det heter, det ja, hur?
1: Ja, precis. Hur var det? Nej, men det var ju det var en, alltså, det var en intressant upplevelse. Det var väldigt roligt att se hur en sån produktion går till. Alltså det är typ hundra person som jobbar på ett Oj. sätt, liksom. <frog> Um, men det var en ganska lång process man, uh, det är ju mycket som händer innan man syns så att säga på tv liksom. ja. så att när man kommer till, uh, vad ska man säga när man ska göra den auditionen visas TV, så visar sig tv som man redan gjort lite grejer liksom ja, vad då till exempel? Um, det är som en pre-casting till exempel som jag var på här i Göteborg då då var vi på posthotellet mm -hmm. och så skulle man ha med sig en kallrätt mm. som man kunde, som man skulle förberätta med och så skulle man ta med eget porslin och skulle man plita oh, den, oj. Vad hade du med dig då då? Nej, men då? hade jag faktiskt med mig en Jag vill inte, säga, jag inte jag säga asiatisk, allmängiltig asiatisk <laughs> nudelsallad eh, med citrongräs marinerad eh, ryggbiff Gud vad gott,
0: jag älskar citrongräs
1: ja, men Jag tänkte såhär, okej okay, det är kallt det går att äta kallt det är, det är väldigt färgsprakade med lite chili och med massa koriander och sådär mm. eh, och lätt att lägga upp <laughs> Ja. <laughs> um, så då fick man liksom presentera det för en jury från vad säger man, castingbolaget mm. eller från produktionsbolaget. Heter det. Mm. Och sen så bestämmer de om man typ, för de ställer lite frågor så De vi vill se så här, kan du bete dig på tv? <laughs> mm. <laughs> uh, och sen får man åka upp till Stockholm då och göra den här auditionen som syns i tv. Och då ska mm. man ha med sig alla saker själv. Allt ifrån liksom Oj. stekpanna, salt, peppar gritlapp heter det och, alltså, Så att jag hade med mig Två i där och, <laughs> ähm, och då var man på ett hotell Viskans tull i Stockholm aj, aj, aj. Och så får man 40 minuter Får man på sig då i det här provlagningsköket Och sen aj, aj. så rullar man in med en liten vagn Till där julen sitter aj, aj. Ska liksom lägga upp maten och så där men hade ni fått instruktioner på vad ni skulle laga,
0: eller tänkte jag välja er själva Nej, det
1: själv. Mm. Äh, vad gjorde
0: du den gången då?
1: Då gjorde jag fylld eh, pasta eh, Som jag fyllde med en massa svamp Och så gjorde jag ett brint eh, smör med eh, miso i. Mm. Jag tänkte att det är bäst att göra något enkelt liksom. Ja. Alltså det var så himla skit, för att jag har tittat på det här programmet i alla säsonger. Mm. Och så folk sagt så, ja men du måste söka, du måste söka. Jag bara, nej, nej jag vill inte söka. Så att när man kommer in där Där de här jurymedlemmarna sitter Det var så himla bizarrt För jag bara, det här är, jag bara, det här är som på tv Jag typ bara skrattade, alltså jag kunde liksom inte ens Prata typ, för jag var mm. så himla fnissig mm. Men det gick bra, de tyckte att det var bra Och så fick jag gå vidare till det här Kvalet då i hur var det då? Men det var skitstressigt och ganska jobbigt tyckte jag faktiskt. Jag, jag insåg där och då att jag bara... Nej, den här typen av stress och press, då var det inte lika roligt att laga mat. Mm. Men var, hur mycket var det man skulle hinna med då liksom, varje dag? Ja? Nej men vi spelade väl in mellan typ nio på morgonen till typ åtta på kvällen. Oj! Alltså det är ju jättespeciellt, man har inte tillgång till rinnande vatten. Va? då, en, <laughs> nej, men då fick man springa bort den typ en spann till några som liksom hade en dunk med vatten. Um, man har typ en bänkhyta som är 1 gånger en meter och två kokplattor. Mm. Ingen ung man bara, okej. Okay. Ja, men det var väldigt stressigt. Men hur mycket men... skulle man laga liksom på en dag då? Hur många rätter liksom? Den första var att man skulle göra sin på en club sandwich. Mm. Och sen var det en kassler mm. som man skulle laga någonting med. Mm. Och sen den sista var vitvinsås och fisk.
0: Mm. Hur många var ni under kvalet då?
1: Men då var vi, från början så var vi väl 40. Det. Oj, oj, oj! Ja, men alltså jag tror att det, det är säkert är typ 3 000 som söker från början, liksom. mm, mm. Och så kokas det ner till alla som är med i den här auditionen i ja. TV. Och sen är det ex personer ute i Gävle. Då. Men så det följer ju bort folk där hela tiden. Så till slut mm. så var vi 21 stycken kvar. Och då skulle det vara... då de skulle ta ut 12 som skulle vara med i det riktiga TV-programmet. Mm, ja. e och då gick inte jag vidare.
0: Nej, men ändå e kul att du har upplevt allt det här innan. Och det är inte alla som är med om det, liksom.
1: Nej, men jag tyckte verkligen att det var intressant att se hur en, ah, en riktig tv-produktion går till. Och liksom mm. bara... Det är mycket sånt där
0: som behövs runt omkring mm. som man inte alltid tänker på. Men som är jätteviktigt för att det ska bli bra.
1: Fick du någon kritik på det som du gjorde? Alltså inte så mycket egentligen. Eh, alltså, undrar om jag har smakat på nu. nu? Det, är... alltså, det, det känns som att jag har hållit på här och liksom tagit lite över allt att jag tror att jag har gjort det i alla fall det känns lite så, alltså när jag var liten så älskade jag att leka en lek med min mamma att hon skulle ta olika saker kryddor mm. eh, oljor och massa såhär ifrån köket och lägga upp på olika skedar och så skulle hon sätta på mig en blind sån här.
0: och så ville jag smaka vad kul, sånt har inte jag fått uppleva så mycket, lite alltså med enklare grejer men jag har inte fått uppleva riktigt. Jag har inte lagat så mycket mat med min familj på det sättet så där att man som du berättade att du gjorde redan som liten liksom.
1: Ja, mamma var hon är mycket så här. Alltså jag kommer ihåg när jag var liten, hon alltså jag hade typ alltid köperbröd. för hon bakade allt bröd hemma mm. liksom. Mm. Alltid, hon har alltid såg gjort allt själv. liksom. Mm. Alltså, det här var jättesvårt att äta utan att se. Jag måste nog äta med händerna igen. Det har
0: faktiskt flera andra gjort. Men det är roligt ändå att du har fått uppleva det nu. Om du inte har gjort det så mycket tidigare. Eller inte alls. Men det finns ju några restauranger som har det som koncept. Liksom. Jag vet. Mm. Eller jag vet bara. Det finns ingenting här i Göteborg vad jag vet. Nej. Det finns en i Stockholm. Mm.
1: Och Malmö tror jag. Ja. Yeah. det har inte jag hört talas om. Den kanske har kommit nyligen. den. För den i Stockholm, där är jag ju... Jag bara läser om det. Men där är väl också all, allt typ, nersläckt så att det är mörkt mm. för alla. Liksom. Ja, ja. Och jag har varit lite sugen på att testa det. För jag tänker just mm. att man... Alltså man blir mycket mer noga mm. att smaka på vad man, vad man äter. Och känna efter i munnen. Man bara, mm.
0: Jag har faktiskt aldrig varit där? där. Jag
1: funderar på att gå dit också. Mm. För jag känner de som jobbar där lite. Och det är kul. Ah. Man
0: uppträder ju då också. Jag är blivit erbjuden att jobba där också. Det skulle vara jättekul. Ja. Så man får ju sjunga och liksom...
1: Ah, vad roligt.
0: Och det gillar jag att göra. Och... Eh, då skulle jag
1: kunna lära mig att jobba där som vem som helst. Typ. För att jag ser ju inte, det är ju inte dem heller. Typ. Nej, exakt. <laughs> men har du och din sydra pratat någonting om adoption? Alltså syns. Lite grann. Hon
0: har ju varit överallt i Asien. Men inte i Kina. Det är det som är spännande. Men hon sa att hon inte kände något behov av att återvända dit för ett tag sedan. Men någon väl var i Asien då. Det var ju typ några år sedan. Mm. Men nu så sa hon. För inte så länge sedan så kanske det hade varit kul. Mm. Jag blev ju helt... Jag har varit i Vietnam. Jag har varit i Sydkorea en gång också faktiskt. Det var helt ah! fantastiskt. Mat och land. Och, ja, det var väldigt fint. Väldigt trevliga människor mm. som man träffade när man var där. Så. Det var kul. Men jag vet inte riktigt. I Vietnam så där är det obligatoriskt med skola och sådär för barn. och ja, men De börjar ändå utvecklas mer.
1: Hur är det i Sydkorea idag?
0: Alltså,
1: jag skulle säga att i de större städerna så är de... Alltså minst lika liksom välutvecklade som, som egentligen vi i Sverige, alltså mm. rent med infrastruktur och utbildning och sådär. Mm. Men så fort man kommer ut lite på landet eller på landsbygden så ser man att att där är det ju sånt upp. 60-talet fortfarande liksom. Så det är ju ganska fattigt eh, om man inte bor i en stor stad. Och sen har de ju, de har ju en väldigt speciell kultur i Korea. Alltså så att de, eh, alltså det är mycket hierarkier. Jaha, det är så. Ja, det börjar väl så här, komma. Och om jag jämför mot då, hur det var första gången jag var i Vietnam. Och jag kommer inte ihåg exakt vilket år det var men Säger att det kanske var 2002 typ. Eh, om man jämför hur Vietnam och Saigon till exempel var då, och så bara tio år fram, mm. så det utvecklades ju väldigt fort under ganska kort tid för att det kom dit mycket turister och då ja. fick de mycket pengar liksom. mm. um, Och jag kan väl tycka att det är alltså på ett sätt synd, för det har verkligen exploaterats. Uh, åker man dit nu så, så, så ser man ju ändå ganska mycket uh, turister det, det var ju när jag var där första gången, de enda andra utlänningarna man såg, det var ju typ amerikanska soldater som var mm, där så. på så här, att de ville återbesöka landet. Typ. Okej,
0: okay. men jag tyckte uh. att man såg väldigt stor skillnad, för jag var i Hanoi till exempel och där mm. var det massa eh, turister, eller en hel del. Uh. Men sen så fort man kom utanför där, uh. då såg man inte alls lika mycket, då var det mest vietnameser med sig överallt.
1: Uh. Nej, men det, det blir ju i, i städerna. Liksom. Min minns du dig från en stad som heter Kantö, mm. eh, som ligger söder om Saigon eller Horsinbinda. Mm. Eh, där var det ju inte heller, där är det ju typ inte turister heller, för det är ingen turistort. Liksom. Men jag tycker bara så här att när man kommer ut där, att så här lukten typ, mm. alltså det, jag, jag tycker att det luktar lite malkulor. Och, <laughs> och sen kryddigt liksom. Men jag tycker att det var väldigt
0: olika var någonstans man var. Uh -huh. Men där tycker jag ändå att Look, det känns väldigt tydligt där uh. Alltså det är väldigt framträdande Liksom olika dofter och sånt Och det kanske blir annorlunda När det är så varmt
1: uh, men Det jag... Då uh. blir det
0: liksom mer att sånt där kommer fram För uh. det är ofta liksom över 40 grader På dagarna Ja oh, gud
1: oh, Är det lite för varmt för mig
0: Jaha nej jag tycker det är, då är man hemma liksom <laughs> Då kan man ju nästan Ta av sig tjock tröja I <laughs> Så det är ju ofta sådär när jag träffar någon så säger han Var är du ifrån? Det är nästan det första de ah. frågar Och det hade man ju inte gjort Till någon som kanske ser Mer ut som Att han är liksom från Sverige eller liknande Nej. Liksom. Nej. Så det är ju ändå en fråga som jag får väldigt ah, Ofta absolut. Alltså, Väldigt väldigt ofta Jag får ju den frågan kanske i alla fall Minst en gång i veckan mm. Jag
1: brukar säga att jag kommer från Stockholm <laughs> och, då, och då brukar folk säga men jag menar på riktigt. Ja, men precis så är det. Att det spelar ingen roll att jag säger jag
0: bor här. Eller, ja, så. Det brukar jag också svara ibland. För jag är trött på hela tiden utgå från att de vill veta vilket land. Ja, ja. Men sen så... När jag säger Vietnam, då säger jag här, Vietnam. Eller sådär. Men sen så... Det är ju skillnad också för oss. För vi har ju liksom svenska namn. Eller vad man ska ja, säga. Så att yeah. då... Mm. Då tror väl folk att vi kanske är svenska som är förvånade när de säger att vi inte är det. Att vi typ skulle söka något jobb eller vara på någon anställningsintervju eller så.
1: Det jag har jag faktiskt varit med om. Att, för då skickade jag in, där är länge sedan, men då skickade in en CV utan bild. Mm. Ehm, och så när jag kom dit. Jaha, ser du ut så? <laughs> någon sånt sa jag. Bara, ja, det gör jag. Ja. <laughs> så skulle man inte säga... Nej, till och med. Nej, verkligen.
0: Alltså. <laughs> Men det är egentligen sorgligt kan jag att man inte får heta det man gör egentligen. För jag vet ju till exempel många gånger när man går till någon... någon sjukhus eller så, då så säger om då ska jag få träffa någon som har något jättesvenskt namn. Och sen så hör jag ju på den personen att den är väldigt utländsk för att den bryter och sådär. Och jag undrar om det beror på att de annars skulle bli bortsorterade att det är många som säger, nej, om det är, den vill jag inte träffa och sådär. Det måste ju vara något sånt. Och det är ju sorgligt att man inte kan vara den man är, att man inte kan vara heta den man gör. För det är klart att de här människorna har bytt namn för att de vill på något sätt passa in. Men det blir ju som falskt då på ett sätt eftersom de ändå... Egentligen kanske är någon mm. annan, eller? Ja, det blir jättekonstigt. Du sjunger ju kör också, i en indikör. Ja, det är. Det var ju så som jag ändå fick höra talas om dig, en vän som också sjunger i en ja, indikör. Precis. Så det var jättekul. Vad är det för typ av. Musik eller låtar som har sjungit här. <laughs>
1: ja, men den här kören har ju funnits. Vi har faktiskt 15 års jubileum i år. Grattis krassigt. <laughs> och vi, jag, jag vill ändå stolt se er med att vi är ändå Sveriges första indikör. Vad <skratt> kul. Okay, liksom. Det finns ju några andra runt om i, i landet nu också. Men, och det som är spe speciellt med när kör är liksom att i vanliga fall så när man är med i en kör så har man ofta liksom en körledare som eh, typ bestämmer vad man ska sjunga och som arrangerar låtarna och dirigerar och liksom leder hela kören. Med Göteborgs Indikör är vi liksom, man säga, medlemsdrivna. Så att vi eh, arrar alla låtar själva. Eh, vi är liksom arbetsgrupper som gör olika saker. Vi har två olika dirigenter just nu som liksom är medlemmar i kören. Men nu är det 15-årsjubileet och då är det... Eh, det handlar om att vara 15 år, alltså, mm. alla känslor man hade då. Mm. Och, ena sekunden ser man på botten av allt, och andra ser man on the high och mm. bara lever livet typ. Man kanske är förvirrad, man kanske är, Allt det man hade inom sig när man var 15 typ försökte i ja, gestalta. Nu kom det någonstans efter det här då? Gud vad spännande. Jag tänker att det här skulle också kunna vara något väldigt kladdigt. Man vet aldrig om efteret. Jag jag tog liksom i någonting, men det gick mm. nästan så <laughs> alltså. Ja, det är något Ja, som... ah, det kan man där. Ja. Kan det vara en mareng?
0: Det är det som jag har tänkt på när jag liksom har satt skeden på den. Att den låter så nästan.
1: Ja, för jag, jag håller i en just nu. Och jag tänker, för när man trycker... Alltså. Okej, okay, vänta, jag ska stoppa det i munnen. Mm. Du var det nog. Mm min erfarenhet i alla fall, när jag var, framförallt när jag var yngre. Ah, jag vet inte, jag tyckte att det var jobbigt att ah, alltså när man började gå ut på krogen och sånt. Typ. Jag upplevde att det fanns en viss typ av svenska män som eh, såg på en på ett visst sätt. Ja, det
0: känner man ju. Eh, på inte det trevliga sättet. Nej men precis, det, det har jag också känt. Och framförallt också, det har jag känt som ett stort problem. Det kan ju både vara då att jag har som en nackdel då mitt utseende att jag är asiat- men också det här att jag är blind. För jag har till exempel testat att mm. på nätet. Och då har jag testat båda att faktiskt skriva ut att jag är blind. Mm. Och att inte göra det. Och det blir väldigt, väldigt stor skillnad. Så det är väldigt mm. synd på ett sätt. För att jag tror att vissa sållar bort mig automatiskt för att de texer med ord Som inte hade gjort det annars. Mm. Men också mm. tvärtom. Mm. För om man inte skriver något så är det många som kanske ändå kommer att sålla bort den sen. Och då har man slösat satt tid på... Vara andra som man kanske inte hade behövt annars och så. Men jag mm. tycker ändå att det är synd att det ska vara så svårt. Men, äh...
1: Ja men och sen alltså nu då när allt all dating är ju typ online. Alltså det tycker jag också jag har typ lagt ner det nu. För att jag tycker att man får så. Om jag jämför mot mina andra vänner som, inte, som är svenska då. Alltså de får ju, alla får ju typ skamliga förslag. Men alltså jag får så sjukt mycket obehagliga eh, saker från män som tycker att de liksom... Ja, jag vet inte. Och, liksom, och då tänker jag att det måste ju... Vad kan det bero på? Jo, förmodligen att jag ser ut som jag gör, liksom. Jaha, tror du? Ja. Men då Vad är det för förslag, till exempel, då? Nej, men det är ju mycket bara så här, sexuella anspelningar typ, direkt. Man bara, okay, jag vet inte vad det heter, vem är du? Men det har jag också fått, så jag vet inte. I och för sig så jag också asiat, men jag tror att svenskar också får det. Ja, men jag tycker liksom inte att det är lika stor utsträckning. Alltså, Aha. det kan ju också vara jag ser, jag ser. väldigt mycket. Alltså, så här... Och jag vet inte om jag vill prata om det. Jag tycker att det är obehagligt. Mm -hmm. ja, men, <laughs> men, det men, men, men det är intressant
0: ändå att, att man ändå kanske automatiskt sorteras in i något annat faktor, som du säger. Att du tror att man som asiat alltså, Ja, men då tänker de att, ja att det inte spelar lika stor roll kanske vad de skriver eller vad de skickar för någonting.
1: Ja, men just det här att man liksom, tack och lov, så har inte det hänt de senaste liksom, 15 åren. Men mycket när jag var yngre, alltså då, när man var ute då skrek ju folk typ thai-hora efter när man var ute på krogen. Jag bara, nummer ett, jag kommer inte från Thailand. Nummer två, jag är inte hora.
0: Nej, men precis. <laughs> alltså... Ja, då blir det ju som sagt utseendet som avgör allt.
1: Ja, men och jag, ty ja, och... Och jag tycker liksom att det finns ett visst stigma liksom kring just det då att eh... Ja, men många äldre svenska vita män har plockat hem ofta thailändska tjejer. Då, ja, liksom, och att, att det, finns, det, ja, det finns ju någonting som är märkligt liksom, i relationen vit man-asiatisk mm. kvinna. Liksom.
0: Jag har ju också blivit trött på ibland när jag har varit ute med någon kompis eller till och med en pojkvän. Ja. Och så har folk sagt så här. Ja, ah, är du hennes assistent. Och många tror att jag kanske inte kan prata själv eller att det ah, så pratar de med den andra personen istället. Men att de utgår från att man inte skulle kanske ha vänner eller en partner och sånt och då kan jag bli så himla trött alltså. Ah. Men ja, det var jättetrevligt att du kom hit och upplevde.
1: Det var trevligt att du fick komma. Alltså det var, det var och, väldigt spännande. väldigt intressant
0: att prata om adoption för jag gör inte det så ofta. Jag Undrar om det finns någon Forma, för jag har ändå sökt och letat efter någon form av grupp för personer som är adopterade just för att hitta den här diskussionsforumen på något sätt. Men jag har inte lyckats än så länge tyvärr. Inte, jag skulle vilja hitta någon grupp här i Göteborg kanske mm. som man kunde träffa eller till och med folk som är från Vietnam och så. Men det har inte jag lyckats
1: med. Alltså jag vet ju att det finns en i Stockholm i alla fall och jag tror att det är liksom en att de har olika lokala fungeringar. Mm. Det finns ju en förening som heter Vietnams vänner mm. som är för adopterade. Mm. Jag är ju med något som heter AFK som är liksom adopterade koreaner.
0: Om mm. jag får leta efter Vietnams
1: vänner. Jaja, ja, det jag. <laughs> Tack så jättemycket
0: för att du kom
1: hit. och ja, Tack! <laughs> det var jättespännande.
0: <laughs> Skulle du också vilja uppleva en måltid utan syn? Eller har du kanske förslag på någon som du skulle vilja höra en intervju med? Kontakta mig på vispen-grunden.se Ljudtaktiker i dagens avsnitt var Daniel Blarvars. Stort tack för att du har lyssnat!